0: Comece agora,
1: aqui na Rádio Consciência FM, o, o programa, programa Alta, alta frequência. frequência.
0: Olá, muito boa tarde. Estamos começando mais um programa Alta Frequência. Ah, como é gostoso começar a semana em alta frequência. A energia tem que estar lá em cima. Muito obrigado mais uma vez aos nossos ouvintes, todos aqueles que deixaram aquelas mensagens no nosso Instagram, as mensagens no nosso Instagram, e continue nos acompanhando. Começa agora mais um Alta Frequência. Eu vou pedir a Manu para fazer a nossa mentalização.
2: Boa tarde, pessoal. Que bom estar aqui mais uma segunda com vocês. E eu gostaria de pedir para, se você puder, fechar os seus olhos, se você não estiver dirigindo. E respire bem fundo, três vezes. Mais uma vez. Novamente. E pense agora, se imagine você numa estrada... E essa estrada está toda escura e você está caminhando nessa estrada e você não está vendo para onde você está indo. E é tão ruim a gente caminhar sem direção. E tem várias coisas na sua vida que você está precisando de decidir, está precisando escolher o melhor caminho e você não sabe o que fazer. E muitas vezes você tem enfiado o pé pelas mãos. E você está nessa estrada e, de repente, você vê que tem um caminho e começa a piscar luzes e luminosos acender. E aquele caminho parece atrativo, parece fácil. Mas no seu coração você não sente que é o melhor caminho. E você fica ali parado por um tempo pensando, será que eu vou por esse caminho? E logo adiante você vê outro caminho um caminho um pouco sem graça, cheio de pedras, com dificuldades para passar, e você pensa, será que é por este caminho? No final desse caminho você avista uma cidade luminosa, maravilhosa, e aí você tem certeza que é por este caminho que você deve ir, mas você pensa, como eu vou passar tem lugares que parece que nem caminho tem, que nem tem onde eu pisar. E de repente você sente alguém segurando a sua mão. E quando você sente aquela mão macia, pegando na sua mão, você ouve falar com você. Filho, é por este caminho que você deve ir. E não preocupa, porque eu estou com você. Eu estou do seu lado e você vai chegar lá e aí você sente aquela paz no seu coração porque você sabe que é o seu Pai Celestial que está segurando a sua mão e você sabe que é por este caminho que você deve ir pode respirar fundo, abrir os seus olhos e eu gostaria de te falar que às vezes a gente se sente assim na vida a gente se sente perdido a gente não quer continuar ali naquele emprego e a gente pensa, ah, eu vou chutar o balde. Não, você tem que construir o caminho que você vai passar. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Se você está insatisfeito, se você está triste, está frustrado, você pode sim tomar uma decisão de mudar, mas não é chutando o balde, é construindo um caminho e Deus vai estar com você nesse caminho. Em outras situações, muitas pessoas pensam, nossa, meu casamento está horrível, eu vou trocar de marido, ou então eu vou separar, porque eu acho que vai ser mais fácil. Não se engane, muitos caminhos que parecem ser mais fáceis têm um fim terrível, então, às vezes não é mais fácil trocar de marido, às vezes é mais fácil você aprender a amar novamente, a admirar, a respeitar o seu marido e receber esse amor dele. Às vezes, você trocaria de filho se seu filho estivesse dando trabalho? Não. Então, muitas vezes não é trocando que você vai resolver, mas é caminhando, é passando por um processo. E se você pedir a ajuda do seu Pai Celestial, você vai conseguir passar por todos os processos difíceis que você tem para passar. E ele vai estar com você.
0: Uau! É, nosso papai, ele jamais nos desampara. Olha, a gente prometeu que a gente ia trazer um casal especial, uma família linda. E eles vão falar pra gente aqui como empreender em família. Então, eu já vou convidar o Jefferson e a Gisele para se apresentarem, falar um pouco é, da história deles. Vamos lá, Jefferson e Gisele, se apresentem para, para os nossos ouvintes.
3: Boa tarde, pessoal. Eu sou a Gisele, sou casada com o Jefferson, mãe do João Pedro, com, vai fazer agora oito anos, e a Amanda, que está com cinco, né, vivendo essa vida de mãe, empreendedora, dona de casa e tudo mais.
4: Eu sou o Jefferson. Boa tarde, pessoal. Sou Casado com a Gisele, pai do João Pedro e da Amanda, e decidi, há um ano e pouco atrás, largar o CLT e começar a empreender. Então, estamos aí na luta de empreender no dia a dia, nos desafios que nos acompanham todos os dias no mundo do empreendedorismo.
0: Jefferson, Gisele, com o que vocês trabalhavam antes de. Vocês acabaram de falar de empreender?
4: Eu
3: era, até o final do ano passado, eu, era, eu estava trabalhando como fisioterapeuta e funcionária pública e eu pedi a exoneração agora saí dia 31 de janeiro da, do serviço público.
4: E eu trabalhava como gestor de projetos numa empresa de tecnologia da informação e decidi largar o balde para começar a empreender no marketing digital, abrir a nossa empresa SMG Soluções Digitais. E hoje estamos aí trabalhando juntos.
2: Que legal vocês estarem trabalhando em família. E esse é um desafio muito grande. Às vezes as pessoas pensam assim, ah, mas como que trabalhar em família dá certo? Vocês poderiam falar um pouquinho para a gente, assim, um pouquinho da receita de vocês para dar certo esse esse trabalho em família?
3: Eu acho que o, a, a receita maior é a questão da gente de um colaborar muito com o outro. Quando o Jefferson decidiu fazer essa transição dele, a família inteira deu muito apoio, a gente sempre deu muito suporte, deu muito apoio, e daí quando chegou na minha hora de fazer a transição e assumir as posições dentro da nossa empresa também, aí veio todo o apoio deles também, o apoio e até a própria vontade dos filhos para ver também que eles já estavam acostumados a ver o pai trabalhando em casa, eles também queriam ver a mãe trabalhando de casa também.
4: Então esse apoio da família é fundamental, né? Quando, a gente, quando eu decidi empreender, eu tinha alguns bloqueios emocionais e tive muitas conversas com a Gisele. A Gisele sempre me
0: me apoiando
4: e me dando apoio. assim ó Eu tinha um bloqueio de, por exemplo, eu não queria sair da empresa porque eu achava que o dono da empresa, que era meu amigo, ele ia ficar chateado comigo. E quando, na realidade, no final das fardas, ah, se ele realmente fosse meu amigo, ele ia entender o momento de eu sair da empresa para começar a empreender. Então, esse apoio da Gisele, esse apoio das outras crianças de colaborarem com a gente está no dia a dia trabalhando dentro de casa, é fundamental para que a gente possa ter, uh, começar a empreender e ter migrado do CLT para o empreendedorismo.
0: Gisele, funcionária pública, mas o funcionalismo público é o que dá estabilidade, Gisele. Como é que você teve coragem de sair do funcionalismo público, Gisele?
3: Na verdade, essa foi uma coisa, foi, o que eu mais respondi foi essa pergunta em janeiro, né, quando o pessoal tava todo ciente que eu ia sair e tudo mais, mas por quê? Porque se é estabilidade e tudo mais e tal, daí eu cheguei e disse, eu sempre fui muito sincera pro pessoal assim, eu disse, eu tô cansada de trabalhar numa situação que, para eu ter algum tipo de crescimento dentro da, minha, dentro da minha área, dentro do funcionalismo público, ou eu tenho que estar envolvida em política... Ou tem que estar parado lá na frente da prefeitura Eu era funcionário de prefeitura Parada na frente da prefeitura fazendo greve Porque o reconhecimento só vinha pelo QI Ou através das lutas sociais, vamos dizer assim E eu falei, eu disse assim E o reconhecimento só pelo trabalho Como é, às vezes, dentro de uma empresa De uma empresa normal Vamos dizer assim, fora do funcionalismo público Que se você, você vai atingindo as suas metas e tudo Você vai sendo reconhecido e sendo promovido isso dentro do funcionalismo público geralmente não existe você está dentro daquele cargo e você fica naquele cargo só com os aumentos e os reconhecimentos conquistados através de lutas e tudo mais admiro muito a minha mãe é funcionária pública e acho que vai morrer dentro do funcionalismo público né meu irmão também é funcionário público só que eu estava muito cansada de, de ter que essa situação de ter que viver toda essa situação além de ter que ficar lá cumprindo horário Cada vez que precisava se ausentar, tem que ter um atestado médico, não, você não tem flexibilidade, você não consegue fazer um monte de coisa. Por mais que tenha a estabilidade, o que falta dentro do funcionalismo público é a flexibilidade. Você não, tem uma, você não é tão flexível assim como as pessoas acham
4: que é. É a estabilidade.
0: Legal, é. E é importante que a Gisele falou, né? Ela deu até exemplo da mãe dela. A gente não tem nada contra o funcionalismo público. Mas é uma pergunta, assim, que muitas pessoas se fazem. o o público, ele realmente é um... Ele te dá essa estabilidade? Eu tenho mais perguntas para fazer. Mas primeiro a gente vai para o intervalo. Fique conosco. Ei! É, você mesmo.
1: Nem pense em sair daí.
0: Já, já voltamos.
5: Que os meus dias sejam sempre sol Pois nuvens aparecem sem me avisar E quando tá escuro Eu também tenho medo Não é que minhas flores nunca murcharão Pois quantas vezes peço e recebo não Às vezes eu espero Às vezes eu me canso mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar Eu posso confiar que em todo o tempo Meu Deus comigo está E eu tenho paz Em Cristo eu tenho paz Eu venço as tempestades Seguro e escondido no Senhor tenho paz, não posso entender No meio do deserto Eu vejo a esperança renascer Tenho paz Tururu. dias sejam sempre só, pois nuvens aparecem sem me avisar e quando tá escuro, eu também tenho medo, não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes tá e seu não, às vezes eu espero, às vezes eu me canso. Mais nada vai me impedir de sorrir e me alegrar Eu posso confiar que em todo tempo, todo tempo Meu Deus comigo está Tenho paz, em Cristo eu tenho paz Vá Eu tenho paz Tenho paz Em Cristo eu tenho paz Eu venço as tempestades Seguro e escondido No Seu.
1: estamos de volta não, não falamos, falamos que seria rápido.
0: rápido pessoal vocês devem estar assim curiosos para saber como que a Gisele deixou assim o funcionalismo público e o gesto de repente deixa a empresa deles né então eu já vou emendar uma pergunta Gerson e Gisele, como vocês decidiram empreender juntos? Então, acho
4: que tudo vem antes de um planejamento familiar, né? A gente trabalha, começou fazendo um planejamento desde o ano de 2017. Obviamente que a gente não contava com a questão da pandemia, mas aconteceu. E, e a pandemia, na realidade, ela só exponenciou, porque a gente já estava trabalhando de casa, trabalhava com a de tecnologia da informação. A Gisele ainda na prefeitura e eu ficava com as crianças dentro de casa. Mas a gente fez, para mim, sair da, da, do CLT e começar a empreender, a gente fez um planejamento financeiro. A gente fez uma reserva de emergência de 12 meses para que isso fosse acontecer. Ao contrário de que muita gente diz que, assim, ah, tem que pegar e se jogar, a gente fez diferente. A gente planejou, guardou, fez um, uma reserva financeira de 12 meses para caso acontecesse de quando eu começasse a empreender se a minha empresa não tivesse resultados imediatos, a gente tivesse de onde tirar essa essa reserva financeira. E o que aconteceu? Passou esses 12 meses, a gente conseguiu equilibrar, não teve nem lucro nem e nem prejuízo nesses 12, nesses 12 primeiros meses. E, claro, como todo mundo sabe, o primeiro ano de empresa, muitas vezes a gente acaba aprendendo o empreender, né? porque a gente acha que empreender é só simplesmente abrir um CNPJ, está tudo certo, e que o empreendedor ele só vem começar e vai fazer assim, ah, eu sei desenvolver sites, então eu só tenho que desenvolver sites. Não, tem toda uma estrutura, fina. a administração financeira, administração de recursos, reunião com cliente, tem que fazer a parte operacional, enfim. Quando você começa a empreender e é pequeno, você tem que fazer tudo, né? Você é a famosa eu presa, desde você fazer o operacional até o estratégico. Graças a Deus, a gente conseguiu fazer essa organização financeira, tudo deu certo. Apesar de a gente estar no meio de uma pandemia, eu consegui empreender no primeiro ano com bastante trabalho e a gente terminou o ano praticamente empatado como a gente começou. E aquela reserva de 12 meses, ela continua lá guardada para que a gente possa exponenciar. Agora, nós estamos no segundo ano de empresa e foi quando a gente decidiu que agir gente largasse também o, o funcionário público, o funcionalismo público, né, gente?
3: É, então, assim, né, é, para o pessoal poder entender um pouquinho melhor. A, a nossa organização financeira, como é que a gente já... A gente já tem isso desde que a gente casou. As contas de casa, as contas que não, que não podem deixar de ser pagas, elas tinham que caber no salário mais baixo. Uhum. Já desde a época que a gente... Antes de pensar de sair, em sair de empresa, qualquer coisa assim. Por quê? Pensando... Eu não era funcionária pública quando a gente casou, eu trabalhava como, como em clínica mesmo, porque eu sou fisioterapeuta e trabalhava em clínica. Então, sempre existia aquele risco, ah, e se o fica, senhor ficar desempregado, como é que paga as contas tudo? Então, a gente sempre se organizou já dessa forma. Aí, quando a gente pegou e decidiu, começou a pensar na questão do empreendimento e começar a montar empresa e tudo mais, aí a gente foi montando essa reserva financeira de acordo com as mentorias que a gente assistiu, Todos, todas as coisas que a gente já que a gente foi estudando para poder montar a empresa E não sair, que nem o Jefferson falou antes, ali chutou o balde não foi exatamente o um chutar o balde né? O chutar o balde foi porque ele estava conciliando as duas profissões A profissão dele enquanto gerente de projeto na época E a empresa que ele já estava começando a tocar E daí então chegou num nível de estresse aqui dentro de casa muito grande Porque ele passava oito horas trabalhando para a empresa e o resto do tempo trabalhando para a nossa empresa E aí não estava sobrando tempo, a gente não estava conseguindo conversar muito bem naquela época e tudo mais E aí onde a gente pegou e sentou e conversou assim ó, Ou você trabalha só para a empresa, né, onde você trabalha contratado Ou você realmente entra e pega junto na nossa empresa Ah, mas e se não der certo? Se não der certo, a gente dá um jeito né? Mas aí agora você tem que decidir qual caminho você leva você quer empreender? Ok, então vamos empreender, vamos fazer as coisas juntos. Eu trabalho seis horas na prefeitura, o resto do tempo eu te ajudo a organizar as coisas, eu dou um jeito com as crianças, a gente vai se virando como dá e vai tocando. E nesse meio tempo, a gente entrou numa outra mentoria que começou a ensinar, daí junto com toda essa história de pandemia, de todo mundo trabalhando de casa, home office. Eu não fiquei em home office, eu fiquei muito pouco tempo em casa durante a pandemia mas aí a gente começou a conhecer o quê? Conhecer o, o estouro digital que teve. Então várias profissões que, que, que teriam para trabalhar no digital e tudo mais. E aonde é eu comecei a estudar também? O Jefferson já fazia toda a parte de web design, mas ele já fazia isso antes de, de ter pandemia, de qualquer coisa. E eu comecei a estudar outras profissões no digital. Comecei a estudar gerenciamento de rede social. Começamos a estudar algumas coisas de tráfego pago. E é onde a gente começou daí a, a, a trabalhar, aos poucos, essa questão de eu sair do serviço público e entrar e assumir uma posição dentro da nossa empresa também. E daí a gente foi preparando isso, principalmente, praticamente assim, ó, de julho do ano passado até o final do ano. De julho até outubro começamos a questão de estudar, daí até ali a gente falava em conciliar, trabalhar o um período na prefeitura... Por, ainda, por uma questão ainda assim, ah, é o garantido, é, é o estável, é uma, uma renda que vem todo mês, de certeza que está vindo todo mês. Aí, quando a empresa começou a realmente a se pagar todo mês, que a gente começou a ficar mais tranquilo, que foi mais ou menos em outubro do ano passado, eu peguei 30 dias de férias que eu tinha para a gente realmente sentar e estudar, 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 estudar. E aí, onde eu comecei a assumir também clientes, e daí a gente viu assim, ah, não, dá tranquilo para sair da prefeitura, não precisa mais viver aquele dia a dia, que era um pouco sofrido para gente, porque por mais que eu tivesse só seis horas na prefeitura, o Jefferson levava as crianças para escola, buscava as crianças na escola, e não valia a pena vir até em casa, para daí uma hora da tarde já me buscar. Então, eles ficavam no parque, eles estavam ficando no parque, ou eles ficavam no carro, ou eles ficavam esperando, aí as crianças ficavam impacientes, porque são duas crianças pequenas, né? você entreter duas crianças uma hora por dia... Todos os dias não é fácil, não é para qualquer. Do carro,
4: dentro do carro é complicado mesmo.
3: Dentro do carro e tudo mais, esperando, não é fácil. E aí é onde a gente pegou e decidiu. Então, assim, dentro do funcionalismo público, tem a possibilidade de você pedir dois anos de. que eles chamam de licença sem vencimento. Aí a nossa preocupação era o quê? Plano de saúde. Ah, e como é que a gente vai fazer com o plano de saúde das crianças que estava no meu plano, dentro da prefeitura e tudo mais? E eu fiz esse pedido da licença e esse pedido foi negado eles não
4: autorizaram a licença de sem vencimento. A gente conversou, eu e a Gisele, e a gente viu assim, é, é Deus trabalhando a nosso favor, viu? porque se não é para ti é, pegar essa licença de sem vencimento, e daí e, e começou a trabalhar mais a favor, porque assim, ó é, o plano de saúde que ela pagava pela prefeitura é três vezes mais caro do que colocar na nossa dentro, dentro, dentro do CNPJ da nossa empresa, então assim, tudo foi caminhando, tudo foi com. Ah, Deus está colocando a favor, a nosso favor, algumas coisas assim. Tá na hora de vocês aprender e tá na hora de vocês começarem a transbordar na vida das pessoas. Sem trabalhar em casal para começar a ajudar as pessoas a, a, a transbordar e ajudar outras pessoas que precisam da ajuda de vocês. Daí é
3: onde a gente pegou parte de transição,
2: sabe? Que legal, gente. E aí isso é bom para os ouvintes saberem que não é simplesmente ah eu não tô satisfeito eu vou sair né é importante você não tá satisfeito então começa as atitudes hoje né preparar o caminho para você sair amanhã e aí Gisele me conta como que você faz para conciliar o empreendedorismo com os filhos com o marido porque a gente sabe que a carga, assim, dos filhos e, e da casa fica mais em cima da mulher, por mais que o marido, né, está presente ali ajudando, como que você faz para conciliar isso?
3: É quase uma loucura, né, mas assim, a gente está muito bem organizado, assim, eu, dou, eu não apareço tanto nas redes sociais, mais quanto o Jefferson hoje, eu fico mais, como a gente fala, eu fico mais na parte de suporte, então eu ajudo ele, eu ajudo ele com as coisas, eu ajudo, faço o backstage, como a gente fala, então eu dou suporte, eu levo as crianças para, o Jefferson às vezes leva as crianças para a escola, às vezes eu levo, eu busco eles todos os dias, porque daí a gente traz também outras crianças que moram no mesmo condomínio que a gente, eles vêm junto com a gente, e, e a gente vai se virando E a gente se ajuda muito né? Aqui em casa a gente tem as coisas mais ou menos divididas O serviço da casa, por exemplo, não fica tudo em cima de mim O Jefferson, ele me ajuda Ele, ele vê a louça suja lá Ele vai lá, lava eu Não preciso ficar pedindo é, Tem dias, tem final de semana Que eu vou com o João para o escoteiro Que ele faz escoteiro O Jefferson fica em casa Enquanto ele está em casa Ele vai fazendo algumas coisas também então a gente se divide, a gente se, a gente se ajuda muito, isso é uma coisa que chama muita atenção pra gente, sabe?
4: É, é, o casal tá trabalhando em unidade, né? Aqui em casa não tem a mulher que tem que lavar a roupa, é a mulher que tem que fazer a, a, a comida, é a mulher que tem que fazer tudo. A gente divide, se tiver que lavar a roupa, tiver que passar a roupa, eu não tenho vergonha de estar ajudando ela e vice-versa. Então assim, quando o casal anda em unidade, é, é dessa forma. Não é porque o marido o homem, o homem não pode fazer, não vai cair minhas mãos, não vou perder os dedos se tiver que fazer uma lavar uma roupa, vou passar uma roupa se precisar ajudar, entendeu?
0: Mas isso é coisa de mulher, Jéssica. Não tem gente que pergunta isso?
4: Assim, ó, quando quando João Pedro nasceu, que a gente foi visitar meus pais a primeira vez, e que eu fui trocar a fralda do meu filho, todo mundo da minha família que mora no interior do estado de Santa Catarina olhou assim: "Nossa, mas isso quem troca a fralda a vida inteira? A família pensou" que quem faz isso daí é mulher. Meu pai nunca acho que trocou uma fralda minha. E eu sempre fui um pai participativo, tanto na vida dos meus filhos, quanto na vida da minha esposa, ajudando no que fosse possível. Então, assim, eu não tô nem aí se o pessoal diz. Porque é o máximo que eles conseguem fazer. E, assim, ó, na boa, eles estão morrendo de vontade de fazer e não têm a mesma coragem de fazer.
0: Uau, uau. Sensacional, gente. É, ó, viver em unidade é, é, é uma das coisas, assim... Mais gostosa que tem, principalmente em família. É, então eu, eu vejo isso muito na vida de vocês, a gente pratica isso constantemente aí, Manu. É, e quando a gente está em unidade, é difícil parar, tá? É difícil parar o casal. A gente vai tomar um cafezinho e já já a gente volta. Ei! É, você mesmo!
1: Nem pense em sair daí!
0: Já já voltamos!
5: Foi tão de repente um mundo virou De ponta cabeça Só assim pra gente Entender de fato Que tem valor Não é ter dinheiro Gastar a vida Atrás de riqueza É guardar memória Estar mais perto De quem se ama Só o coração Desce bem a dor da saudade Sabe quão precioso é cada segundo que a gente tem Nossa vida é um sopro, é um trem que passa, é uma viagem O tempo não volta, o presente é hoje, aproveite bem A minha casa é gente, a minha alma é comunhão Sou feito de abraços A minha pele é multidão Olhando nossos laços Vejo uma linda construção Do lado esquerdo do meu peito Bate acelerado Bate forte o coração assim Que é igualzinho ao ser, Que é igualzinho ao seu é que a gente esquece, a gente se perde por coisa boba Torna complicado o que era simples de resolver Nessa longa estrada o mesmo destino ainda nos une E é de mãos dadas que a caminhada fica melhor A minha casa é gente, a minha alma é com. Eu sou feito de abraços A minha pele é multidão Olhando nossos laços Vejo uma linda construção Do lado esquerdo do meu peito Bate acelerado Bate e o um coração assim Que é igualzinho ao céu A minha casa é gente, a minha mãe é, é comunhão eu, eu sou feito de, de abraços. abraços, a minha pele é multidão Olhando os nossos
1: laços, vejo uma linda
5: construção Do lado esquerdo do meu peito, bate acelerado Bate forte o coração, assim é igualzinho ao assim. ser. Sou feito de abraços A minha pele é multidão Olhando os nossos laços Vejo uma linda construção Do lado esquerdo do meu peito Bate acelerado Bate forte o coração assim. assim Que é igual
1: estamos de volta não, não falamos, falamos que seria rápido
0: vamos lá, continuamos pessoal Jefferson, qual seria o primeiro passo para quem quer sair do CLT e empreender? Conta pra gente
4: então o primeiro passo que você tem que fazer é fazer acontecer né você tem que começar a aprender Algo novo, você tem que saber o que você quer fazer para antes de sair do CLT. Porque muitas vezes, quando você sai do CLT, vou dar um exemplo, eu trabalhava com gestão de projetos, eu gerenciava equipes. Quando eu comecei a empreender, eu até poderia gerenciar projetos, mas eu não gerenciava mais pessoas. As pessoas que eu gerenciava era eu mesmo. Então, eu tinha que, tive que aprender a desenvolver sites, por exemplo, para poder começar a empreender. Depois que você aprendeu o que fazer, você precisa entender para quem você vai entregar esse produto, o teu produto ou serviço. Se vai ser para um público jovem, se vai ser um público mais adulto, um público mais ah, experiente. E depois, o como? Como é que você vai entregar esse produto ou serviço? Quais são as habilidades que você tem para conversar com o teu cliente? Quais são oh, o, o processo de como é que vai acontecer? Desde da primeira conversa com o cliente Durante o processo de desenvolvimento do produto ou serviço Até a entrega desse produto ou serviço Porque assim Quando você trabalha no CLT Muitas vezes você é mandado fazer alguma atividade Você só faz aquela atividade única e exclusiva E quando você começa a empreender Você tem que, você tem que fazer tudo Você tem que conversar com o cliente Você tem que desenvolver o produto ou serviço Você tem que entregar o produto ou serviço E... Numa empresa, quando você está trabalhando como CLT, muitas vezes, se alguma, algum ruído de comunicação, tu tens o gestor, tu tens alguém lá em cima que vai conversar com o teu cliente, tu nem faz o contato com o cliente. E quando você começa a empreender, não, é você que começou a conversa com o cliente para vender o teu produto ou serviço, é você que vai desenvolver esse produto ou serviço, e é você que vai entregar. Ou seja, se você não está bem equalizado, se você não sabe o que está fazendo, e, e vai entregar um serviço meia boca, como a gente diz aqui no Sul, você vai ter problema, porque você vai ter que resolver o problema com o cliente. É você que está em todas as fases do processo. Então, o primeiro passo que eu digo para o pessoal que vai começar a empreender, que é sair do CLT, tem em mente. É você com você mesmo e com o cliente. Não existe outra pessoa que vai resolver o teu problema se tiver algum ruído de comunicação com o cliente. É você que vai ter que dar a cara a tapa. Então, é, eu super recomendo. Não comece a me empreender achando que é legal trabalhar com marketing digital, que é legal trabalhar com qualquer outro produto ou serviço que você não tem, pelo menos, o conhecimento mínimo necessário para poder ah, entregar um serviço de qualidade para o seu cliente.
0: Ei, ei, você acabou falando, vocês é são do Sul, né? Eu acho que na apresentação de vocês, vocês não falaram a cidade que vocês moram, o
4: estado. É, nós somos aqui de Blumenau, Santa Catarina. A famosa terra do chope. Ou a capital nacional da cerveja.
2: Eu achei muito legal quando vocês comentaram sobre a unidade na família. Né? Um dá apoio ao outro, um está é, precisando ali, o outro chega, não, pode deixar que isso eu faço, pode ir lá que eu estou aqui por trás apoiando. Como que isso é especial? Né? Porque tem casais que... É, o marido está crescendo, ele está crescendo sozinho, a esposa não acompanha, não ajuda, ou ao contrário, né, a esposa está empreendendo ou está em, em alguma profissão, ela precisava do apoio do marido, e aí eles ficam, era, é, é competindo, né, um, entre eles, e vocês mostraram que a unidade é a coisa mais importante, é bem por aí mesmo, assim. A,
3: a gente sempre, a gente sempre foi nesse ritmo. A gente sempre trabalhou nessa nessa linha, assim. A gente decide as coisas juntos. A gente tem um ditado que diz assim: o combinado não sai caro. Então, tudo que a gente combina, que a gente leva conforme a gente combinou, as coisas vão funcionando e as coisas vão caminhando para o lado que a gente quer.
4: Então, assim, é, essa trabalhar em unidade é assim. Por exemplo, a Gisele comentou que ela às vezes ela leva as crianças para a escola, às vezes eu levo. Quando ela está buscando as crianças na escola 11h30, às vezes porque a gente está trabalhando na empresa, às vezes está fazendo reunião de cliente até no momento que vai buscar as crianças e daí não tem o almoço pronto. Daí eu disse, não, Gisele, vai lá, busca as crianças, eu já vou preparar o arroz, vou fazer a, o almoço aqui rapidinho e assim a gente vai trabalhando em unidade. Quando a gente decidiu, por exemplo, quando eu conheci a Gisele, eu comprei meu primeiro carro e daí quando eu comprei meu primeiro carro eu tinha dois meses de carro novo e eu comprei meu primeiro carro já com data para poder entregar para fechar o tipo o financiamento eu comprei em 36 meses o carro e eu ia pagar ele com menos de dois anos e daí ali a gente começou a entender que a unidade estava forte entre a gente porque assim eu tinha como como meta entregar ele em dois anos e a gente conseguiu entregar ele na metade do tempo em um ano e meio a gente pagou o carro por quê porque a gente encarou que dava para pagar esse carro juntando a, a união e força que a gente tinha. E a partir dali, então, tudo começou a ficar mais claro na unidade, em unidade com a gente. Tudo a gente conversa entre a gente e melhor. né? Um, uma dica que eu dou em uh, que casais têm que fazer. Quando você é a família, a tua família é você e a sua esposa. E depois seus filhos. Se vem algum ruído de fora... Se pai, mãe ou soube, sogra vem querer falar alguma coisa, você tem que dizer o seguinte, não, eu vou conversar com a Gisele. Por exemplo, é, hoje eu e Gisele conversamos desde o começo assim, é, um amigo convida eu para ir para uma partida de futebol ou vou para algum lugar. Não, eu vou conversar com a agenda da Gisele para ver se tem disponibilidade de a gente estar indo junto ou se ela não se incomoda de eu estar indo junto. Aí muita gente vai dizer assim, nossa, mas você é palmonado? Não, Você é trabalhar em unidade, isso é fazer a união a união de casal A união não somente faz sua força Mas ela cria uma frequência de casal Em que você realmente Trabalha em unidade Quando você está tá em unidade Trabalhando em família A gente hoje consegue, por exemplo A gente comprou um apartamento que a gente está hoje Morando em, em, quatro, em três anos quatro anos Então assim, porque quando a gente decidiu Que ia comprar um apartamento A gente disse assim, Gi, nós vamos guardar 100 mil reais para dar entrada no apartamento e a gente foi, trabalhou, a gente trabalhou dando aula à noite, eu trabalhei dando aula à noite até a Amanda nascer. Depois que a Amanda nasceu, eu falei assim, dia agora a gente tem que parar, porque agora nós temos dois em casa. E é dois querendo dar atenção. Então, um momento eu vou estar com o João, um momento você vai estar com, com a Amanda. E o que eu não vejo nas famílias, até pessoas próximas a gente, é justamente essa falta de união, por exemplo. Ah, o marido chega em casa, ele senta no sofazão, ele tem que assistir o futebolzão dele, dentro sua mulher para dar banho nos filhos, dentro sua a mulher para resolver as coisas dela. Isso é responsabilidade de mulher. O marido, minha responsabilidade é cortar a grama lá fora. Aqui em casa não tem isso. Aqui em casa, se tiver que fazer trabalho de mulher, faz. Se tiver que fazer trabalho de homem, faz também. Claro, dentro das limitações. Nós temos muito essa união de força. E eu acho que é por isso que o nosso, o nosso casamento... Acho que não, tenho certeza que o nosso casamento tá muito certo, porque, primeiro, a gente não ouve opinião de terceiros, seja família, sogro, sogra e pais, e também a gente está em diálogo constante. A gente não para, não, não resolve as coisas ah, do meu jeito sem conversar com ela. Então, isso é muito importante e é por isso que está dando ah, tão certo a gente estar tá aprendendo juntos hoje.
2: Que legal, isso mostra que vocês valorizam um ao outro, né? Quando o Jefferson fala sobre... Eu vou perguntar para a Gisele primeiro, ele está mostrando que ele valoriza a esposa que ele tem. E, Gisele, como que uma mulher, que às vezes ela trabalha fora o dia todo, né, aquele horário fixo, mas é no coração ela sente vontade de ter mais tempo com os filhos, como que ela pode fazer para cuidar mais dos filhos e empreender? Eu
3: acho que é buscando atividades que elas possam realizar a partir de casa. Né? De repente, uma profissão dentro do digital ou alguma outra coisa que ela tenha habilidades. Porque, por exemplo, eu eu comecei a minha jornada empreendedora dentro do artesanato. Não foi exatamente na questão digital. Então, a ideia era a gente começar a fazer... Vai trazer, óbvio, que essa parte do artesanato para o digital também, com através de cursos e tudo mais... Mas é assim, ó, você tem que buscar alguma coisa que você tenha habilidades Que você consiga fazer com um horário mais flexível Não quer dizer que você não possa trabalhar Hoje tem muita empresa que te dá flexibilidade de horários Empresas privadas, né? Que te dão flexibilidade de horário Você tem que cumprir quatro ou oito horas de trabalho diárias Mas você pode trabalhar duas horas de manhã Quatro horas de tarde E completar a tua jornada de noite E tu ter a flexibilidade para passar o que é importante as pessoas entenderem é que elas têm que ter tempo de qualidade com seus filhos. Não interessa, às, às vezes não precisa nem ser a quantidade, porque tem muita mãe, muito pai que está dentro de casa o dia inteiro e não tem uma qualidade de, de, de uma qualidade com o seu filho, uma qualidade de tempo, não, não tem um diálogo decente com seus filhos, às vezes você pode até estar trabalhando oito horas por dia, mas você conseguir conciliar para levar o seu filho na escola e você desligar o rádio no carro e ir conversando é. com o seu filho.
4: né? Isso é um momento de qualidade com o filho, né? Essa semana a gente estava conversando de um casal de amigos nossos. Que a gente chegou no clube e a menina que faz balé com a nossa filha, ela falou assim, ó. Ah, eu não quero mais participar do balé, professora. Mas por quê? Porque eu não vejo meu pai e minha mãe. O pai e a mãe trabalham o dia inteiro fora, e à noite estão indo para o clube. Aí, ontem, por consequência, um dia a Gisele leva as crianças no clube, outro dia eu levo, eu encontrei a mãe dessa menina. E dela falou assim, mas por que vocês não chegam aqui, colocam as crianças no cantinho da criança e vão fazer uma atividade física? Porque a gente quer ter passar um tempo de qualidade com os nossos filhos. Não é simplesmente jogar. E, e é, ficou claro ali nesse 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 nessa situação em específico que os pais trabalham o dia inteiro fora e à noite eles vão para o clube para se vai exercitar e fazer atividades físicas e depois quando chega em casa a criança vai uma boa e vai dormir. Não tem diálogo com a criança e isso é muito triste ver famílias pensando só neles e esquecendo que tem que ter um tempo de qualidade com os filhos, pai e mãe e filhos, no caso.
0: Uau! Que dica que a Gisele e o Jeff deram. A gente realmente precisa e necessita de passar um tempo de qualidade com os nossos filhos. Seja uma hora, seja duas horas Mas aquele tempo é deles Olha, tá muito gostoso O papo tá muito bom não quer, A gente não quer parar Mas a gente vai fazer um intervalo e já já volta Ei! É, você mesmo
1: Nem pense em sair daí
0: Já já voltamos
5: frias, tantas noites sem dormir o amanhã
1: incerto, pensas que não estou Cuido de você. Deixar comigo tuas ansiedades, eu vou saber cuidar, saber cuidar. Eu não deixo nada na metade, tudo vou completar. Mas, mas o teu amor Cuido dos detalhes Cuido do teu coração Pra que se preocupar? Entrega tudo a mim Pode descansar Cuido dos detalhes Cuido dos detalhes Cuido do teu coração Pra que se preocupar? Entrega tudo a mim, pode descansar Eu estou cuidando de você Eu estou cuidando de você Pra que esse medo, pra que desespero Sou eu quem cuido de você Estamos de volta. Não, Não falamos, falamos que seria, seria rápido.
2: rápido. Estamos de volta. E como é de praxe, a gente vai deixar aqui o nosso Instagram, a Manu Calil e o Fábio Calil. Para vocês deixarem sua pergunta ou seu comentário lá, a gente também quer te conhecer, ouvinte. Então, se você tiver alguma dúvida ou quiser saber mais sobre alguma coisa do programa de hoje, eu gostaria que você fosse lá no nosso Instagram e deixasse a, a sua pergunta o seu comentário.
0: Gisele e Jefferson, a gente está aí no nosso último bloco e eu quero que vocês deixem assim, três passos principais para quem quer empreender em família. Vamos
3: lá, então. Essa eu vou, essa eu vou responder para vocês. O primeiro passo o mais importante é respeito, né? É a gente saber ouvir o outro, a gente saber diferenciar o que é problema da empresa do que é problema pessoal. Os nossos problemas pessoais não podem interferir na empresa, os nossos problemas da empresa não podem interferir na nossa vida pessoal. A gente tem que conseguir dividir muito bem o que é os problemas com os clientes, o que é o problema com as ferramentas e, quando, e aí tem que aprender... Da mesma forma como se a gente tivesse saindo Para empreender em algum outro Para trabalhar em outro lugar A gente tem que desligar aquela chave Quando a gente diz assim ó oh, não Encerrei o meu horário de trabalho Encerrei meu horário de trabalho Não é ficar continuar falando sobre trabalho Nos momentos que a gente tem que desfrutar em família né? Então é essa questão toda de respeito Então a outra situação é o saber ouvir Mas saber ouvir de que forma? De uma forma com que a gente Não leve, não encare tudo como uma crítica mas às vezes quem está olhando a gente fazer o nosso trabalho consegue perceber alguns detalhes, consegue perceber umas nuances, que se a gente fizer de uma forma diferente, talvez o resultado seja melhor. Às vezes não vai ser, mas às vezes pode ser melhor o resultado. Então é a gente também saber ouvir, essa, saber e receber essa, esses comentários, saber receber essas, esses feedbacks. Né? E por último, é como a gente estava falando, a gente falou no programa inteiro, é atuar em unidade. É a gente conversar, alinhar, combinar, fazer os combinados e principalmente o quê? Cumprir os combinados, porque não adianta a gente de manhã, a gente combinar, ah, vamos trabalhar hoje nesse projeto aqui, e daí então eu estou esperando que o Jefferson trabalhe nesse mesmo projeto, e daí no meio do, 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 do serviço ali eu pego e digo assim, ah, Jefferson aqui, ó, eu estou nesse passo do projeto, aí ele olha para mim e diz assim... Ah, não, mas eu não tô trabalhando nesse projeto que tu tá trabalhando. Eu, eu mudei de ideia e tô fazendo outra coisa. E não conversou, né? Então, assim, digamos que os três passos principais, eles se resumem a um, que é conversa. É conversa, é compreensão. Né? Então, a gente tem que trabalhar. Se quer trabalhar junto, em família, tem que ter isso muito claro. E não mentir, né? E sem, sem mentira sem esconder as coisas. Não dá para não dá para trabalhar junto e ficar escondendo muita coisa embaixo dos tapetes, porque uma hora a coisa estoura. Então, se a coisa estoura e a gente fica sem saber o que falar na frente de um cliente, porque a gente não está sabendo alguma coisa que está acontecendo, fica muito complicado. É pior do que quando a gente é funcionário, porque quando a gente é funcionário, a gente ainda tem a chefia para botar culpa, né? A chefia é um funcionário para dizer assim, ah, eles fizeram e não me falaram, ah, não, se eles decidirem ninguém me repassou. Aqui não tem como fazer isso Porque só, poxa, os dois são casados Os dois trabalham juntos Como é que ele faz uma coisa e ela não sabe? Como é que ela faz uma coisa e ele não sabe? Né? Então é, é principalmente essa questão de respeito Consideração Que é o que tem que nortear Todo esse, todo esse trabalho né?
0: é, A Gisele me lembrou de uma coisa aqui, Quando ela falou sobre A gente não misturar Trabalho com a vida familiar o Lourenço, esses dias, é, a gente, eu tenho o hábito de, de almoçar em casa. É, e ele falou assim: Olha, a gente pode conversar. Ele chegou para mim num um dia anterior e falou: Papai, na hora do almoço, será possível gente, você não falar de trabalho, que você conversa com a mamãe? Algo interessante para a família, algo nosso. Olha, para você ver como é que a, criança, até a gente aprende com a criança, né? E ferramentas. Existem ferramentas para empreender também?
3: Eu tenho a velha agenda de papel.
0: Uhum.
3: Né? Eu trabalho muito ainda, eu sou muito, por mais que a gente trabalhe, o nosso trabalho seja todo concentrado no digital, né? é, a gente ainda trabalha muito com, com ferramentas analógicas, vamos dizer assim. Então, assim, é muita agenda, eu tenho os meus compromissos todos em agenda de papel, eu nunca consegui me adaptar. Vou entregar a idade, né? Nunca consegui me adaptar às agendas digitais, agenda do Google ou o que seja, né? Mas a gente trabalha aqui em casa muito com mapa mental. A gente pega e coloca, vai organizando as ideias mapas mentais e daí, a partir dali, a gente vai destrinchando. Vai destrinchando os projetos. Ah, tem um site do cliente para fazer. Então, o site do cliente ele entra no mapa mental, daí, o que, que a gente tem que fazer? A gente vai equalizando tudo. Através de mapa mental, até que os nossos amigos até eles falam que a gente é os doido do mapa mental é Os loucos do mapa mental, né? Porque a gente vai organizando, é, é só uma questão mais, a gente usa mais ferramentas de organização O Jefferson gosta de usar o Trello, né? Também Que é uma outra ferramenta de organização dentro do, do computador Eu já sou mais do papel e caneta, né? Eu, o Jeff também gosta de fazer lista em papel e caneta e a gente e assim a gente vai se organizando Nessa questão de organização é uma coisa muito pessoal porque daí cada um organiza as coisas, as coisas da, da sua forma, né? Mas sempre ali de forma alinhada.
2: A gente está, infelizmente, chegando ao final do nosso programa. E a gente tem muito assunto ainda, muito papo ainda para a gente poder né, conversar. Mas a gente vai deixar para o um próximo programa. Né? Vocês já estão convidados para estar aqui com a gente novamente. E eu gostaria que vocês deixassem aí o Instagram, né, o, o trabalho que o Jefferson já tem feito sobre essa transição de carreira. Conta para a gente um pouquinho, Jefferson. Conta do seu livro também. Fala aí para os nossos ouvintes.
4: No final do ano passado, eu fiz um compromisso público num grupo de WhatsApp, onde eu escrevi o meu livro. ZLT é uma jornada para a vida mais plena e próspera. Desse livro, eu consegui organizar vários outros livros, como Capítulos de Riqueza, Generais de Movimento, e agora recentemente a gente está organizando o Vá ao Raio que o Parta, onde nós temos aí o Fábio e a Manu como um dos autores, junto com mais 22 escritores. É, isso é um chamado que eu tive de Deus, tá? Eu trabalho com marketing digital, nossa empresa já nasceu com o um nome certo, SMG Soluções Digitais, porque a gente trabalha com desenvolvimento de sites, land page, consultoria de lojas virtuais, mas Deus tem me chamado para esse propósito de ativar as escritores, que pessoas que têm os escritores escondidos dentro de si e que precisam contar a sua história para impactar positivamente a vida de outras pessoas. Junto com isso, eu montei uma, um curso online que se chama Escreva Seu Livro e Transforme Vidas, aonde eu mostro aplicado o meu método de escrever o livro em quatro semanas. Você vai da página em branco a... A, a publicação de um livro em uma editora online. A gente vai deixar aqui hoje o nosso Instagram Aptos de Casal, porque lá nesse Instagram nós vamos estar falando sobre como empreender em família, os desafios, as tentativas e as associações que acontecem. Como todo mundo sabe, nem, o mundo não é perfeito. Tem, tem tentativas, tem caminhos e tem uma jornada empreendedora que a gente trabalha em família. Seria isso daí.
0: Obrigado, casal. É, a gente... Tá chegando ao fim de mais um programa, que vocês tenham uma semana abençoada, uma semana em alta frequência, uma semana em unidade em família, em unidade em casal.
2: Um abraço para todos vocês e até semana que vem.
6: Branco 3, tá todo mundo aqui em estado de graça.
4: Alta frequência está acabando. Mas, Mas não, não fique triste, não. Não triste, não, que semana, semana que, vem, que vem tem mais. Tem mais.